0: 中国古代长期奉行天人合一的观念，《易经》当中就称“天垂象，圣人则之”，故而观雷电而制威行。这句话意思就是说，刑罚需要与五行相协调，治五行以法五行。因此呢，刑罚制度本身是天道自然的一种体现。制定刑罚、实施刑罚，不完全是个人的行为，而是自然界的道
1: 。在天人感应的理论下。如果顺应天道实施刑罚，就会得到上天护佑；反之，若违背天道，则会导致天事不顺，进而出现各种自然灾害或社会动荡。在天人感应观的影响下，中国古代形成了人恕重命的思想法律思想。从现代的观点看，天人感应的观念在今天或许并不适当，但是其间显现出的对于生命的敬重，由于抽象正义的敬畏，仍不乏积极的意义
0: 。另外，从西周开始，古代中国的司法就倡导罪疑从轻的原则，也就是认为对犯罪事实存疑的可以从轻处理或者进行赦免。《左传》中更是提出了“与其杀不孤、宁失不惊”。为了确认疑案，西周还实行三次之法。对于重大的疑难案件，经过三道程序来决定：一曰训群臣，二曰训群吏，三曰训万民。只有广泛的听取意见，严格的法庭审理，才能最终定案。只要是确定是疑罪的，就要采取从轻、从数或者是赦免的办法来处理。疑罪从轻的司法原则暗含了中国中庸之道的传统智慧。尽管疑罪从轻的原则离现代出于保障人权的疑罪从无的原则还有一定距离，但是呢，在千年以前就能够产生这样的司法智慧是令人赞叹的
1: 。中国古代的立法中虽然规定可以实施刑讯，但必须遵循严格的法律制度规定。自魏晋南北朝开始，刑讯制度就开始走向规范化，考取呃考略的对象、书目、身体位置均有明确的法律规范，强调考训以法，不苛
0: 不报。历代法治严控行讯的特色呢，有两个方面：第一是对非法实施考训者实行反坐的制度，像唐代就规定。若考过三度及杖外他法略者，杖一百；杖过数者，反作所剩。对执行刑讯的司法官吏实施反作，有力地威慑了违法刑讯的行为。第二个方面，法律要求考讯不得超过本罪应加的处罚。由于考讯和最终的刑罚都是杖责。如果超过犯罪所应该承受的杖刑，仍然无法确定疑罪，就不允许再考讯了。这样的制度设计就减少了因为滥用考讯而人为导致的冤假错
1: 案。出入人罪是中国古代专门确立的法官责任制度。如果将无罪判为有罪，轻罪判为重罪，为入人罪。将有罪判为无罪，重罪判为轻罪，叫做出人罪。早在秦代就形成了直纵求与施行三个有关出入人罪的罪名。到了汉代，出罪与入罪的概念更加规范化，对法官的处罚相当严厉。隋唐时期则更为完善，有详细的处置规则。故意出入人罪的，要反做法官。也就是说，被告本来无罪，而法官虚构成罪，那就以法官所虚构之罪处罚法官。如果是过失出入人罪，均比照故意出入人罪减等处罚；过失入罪者各减三等，过失出罪者各减五等
0: 。在唐代还专门规定了非故意或过失出入人罪的责任。如果案件经过复审，仍然没有得到实情。即使原审法官有出入人罪之嫌，但显然呢是既非出自故意，也非出于过失，属于情有可原。在承担责任的时候，比照过失出入人罪是各减二等。到了宋代，对于失出人罪，也就是法官因为过失而重罪轻判，或者是放纵了罪犯，处罚很轻；对失入人罪，也就是法官因。过失而轻罪重判，或者是把无罪的人入罪处罚呢，会很严。入就是失入一人有罪，失出百人无罪。可见啊，历代法官的追责制度是体现出了防止冤错的鲜明的价值取向。